0: Il est 19h, passé d'une minute sur Radio Campus Paris, tout va mieux, vous écoutez la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Chers auditeurs, je m'appelle Mathieu et si vous connaissez ma voix, c'est parce que je vous ai déjà présenté des chroniques ici même. Par contre, c'est la première fois que j'ai l'honneur de prendre la main sur la présentation de l'émission, alors je me permets de vous formuler une demande, soyez indulgents. Ah l'indulgence, n'est-ce pas un vœu pieux dans notre société Oui, vous savez ce monde dans lequel les réseaux sociaux se substituent aux tribunaux. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, comment être indulgent dans un monde qui donne l'impression de détruire les acquis sociaux d'un côté, et qui semble encourager les dérives d'un libéralisme en roue libre de l'autre Comment être indulgent dans un monde qui sacralise les profits des patrons du CAC 40 toujours plus enrichis, alors qu'au même moment, les syndicats appellent les petits gens à la grève illimitée ce jeudi 5 décembre pour conspuer une réforme des retraites remise en cause par deux tiers de la population Comment faire preuve d'indulgence dans un pays où le pessimisme est roi, puisque 84% des Français se disent inquiets pour leur avenir, selon un récent sondage de l'IFOP. Comment être indulgent dans une France meurtrie qui voit 13 de ses soldats décimés, tomber pour la patrie, cette patrie engagée dans une guerre contre le terrorisme lointaine mais bien réelle Comment être indulgent dans un pays qui n'est pas capable de l'être à l'égard de son propre chef, puisque deux français sur trois estiment qu'Emmanuel Macron est un mauvais président C'est le dernier sondage, Odoxa, qui nous l'apprend. Comment être indulgent dans une société où il faut marcher Marcher contre l'islamophobie, contre les violences faites aux femmes, et pour le climat et s'il fallait marcher pour chacun des problèmes de notre pays, putain, on n'aurait pas fini d'en faire des kilomètres, pêle-mêle, on pourrait marcher contre le harcèlement, pour plus de moyens dans les hôpitaux, contre la clause du grand-père, ou encore pour plus de, pari de parité. Alors, chers auditeurs, oubliez, oubliez ma demande d'indulgence, et soyez et exigeants. Parce que si ce monde a la fureur de vivre, il n'en est pas moins un bout de souffle, et parce qu'être exigeant, au final, ben c'est déjà le vouloir changer ce monde. Il est 19h03, et vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir les radionautes, ce soir dans la matinale de 19h, nous recevons Rimbata, les Zoé bémont de Seineville qui vont nous parler du bordel de la poésie. Un bordel littéraire dans lequel les passes sont remplacées par des poèmes, ce sera en deuxième partie d'émission. Aussi, Lily passera une tête pour nous présenter sa chronique à propos de sa vision personnelle du Black Friday. Et aux environs de 19h49, c'est Simon qui aura l'honneur de clôturer l'émission en nous parlant de la fresh list, la sélection musicale made in Radio Campus Paris que tout le monde nous envie. Mais tout de suite dans la matinale de 19h, nous recevons Sarah Belladi et Martin Noda, membres du collectif. Reporters en colère, restez avec nous euh, sur le 93.9. La matinale, ça commence juste après ce son d'intro. Alors, expliquez-nous quel est votre métier de journaliste Écoutez, euh, merci de l'invitation déjà. Le euh, métier de journaliste, euh, c'est euh, pour moi, mon sens, c'est raconter des histoires. C'est euh, aller sur le terrain, porter un regard sur l'actualité... Euh, aller amener des informations. Il y a plusieurs pratiques du journalisme. Euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, effectivement, il euh, y a un certain nombre de difficultés euh, qui nous sont opposées. En tant que journaliste de terrain, moi je parle de ce que je connais. Vous, votre arme, c'est la vidéo. Voilà, moi c'est la vidéo. Moi je, je vais sur le terrain, je, je filme euh, et j'essaie je d'être dans le moment, dans le moment où ça se passe, dans la brutalité aussi de, de la rue, du conflit. Moi je couvre euh, les, euh, les manifestations, les piquets de grève, euh, les révoltes urbaines dans les quartiers populaires. Euh, voilà, j'essaie d'être là, à ce moment-là, où, euh, où voilà, c'est explosif. Nous venons d'entendre un extrait d'une vidéo du site Mediapart. Alors la vidéo est intitulée « Menace sur la liberté d'informer ». On y entend Edvi Plenel, le président et cofondateur de Mediapart, interroger Taabouaf, un journaliste de terrain qui se livre sur les difficultés qu'il a pour exercer sa profession. Pour parler de la répression que subissent certains journalistes de terrain, nous accueillons en studio Sarah Belladi, reporter à Radio Parleur et pigiste au Bondi Blog, ainsi que Martin Noda, photographe et membre du collectif Hans Lucas, Bonsoir à tous les deux, nous vous recevons ce soir en qualité de membre du collectif Reporter en colère. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: À mes côtés, pour mener cet entretien, on accueille Jeanne de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Jeanne. Bonsoir. Sarah Belladi, brièvement, euh, qui est Taha J'ai cru comprendre qu'il symbolisait bien ce que dénonce Reporters en colère aujourd'hui.
3: Euh, alors Taha Bouaf, c'est un... un journaliste euh, du média euh, La Basse si et J'y suis. Euh, il est comme euh, il l'a très bien euh, dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre euh, un reporter de terrain en fait, euh, dont, euh, enfin, voilà, qui va filmer en fait euh, les manifestations, les, euh, euh, les révoltes urbaines, là où ça se passe en fait, euh, et qui a été la cible récemment euh, euh, d'intimidations répétées, euh, notamment euh, bah, récemment en fait, euh, du syndicat euh, Alliance, euh, le syndicat de police. Euh, donc euh, ça c'est quelque chose en fait voilà il a, il a été euh, par ailleurs euh, plusieurs fois en hein, fait euh, sur le terrain euh, euh, voilà la cible de euh, la répression policière. Donc euh, voilà, maintenant, en fait, en plus, on connaît bien son visage euh, dans les manifestations. Donc euh, c'est... Après, euh, voilà, le mouvement, enfin euh, le collectif REC ne tourne pas autour euh, d'un seul, euh, seul individu. Euh, il est assez représentatif de ce qu'on porte comme revendication, euh, mais c'est un collectif de plus de 200 personnes euh, actuellement.
1: Votre collectif a été créé récemment. C'est quoi votre objectif
3: L'objectif, c'est de s'organiser en fait, euh, voilà, comme toute organisation, euh, euh, voilà, qui regroupe en fait euh, plusieurs personnes qui vivent la même situation, situation d'oppression, euh, de précarité euh, accrue euh, de la profession de journaliste, enfin, des activités hein, de, de, de journaliste de reporter Ça dépend, enfin, tout le monde ne se reconnaît pas dans ces appellations, mais voilà, l'idée, en fait, c'est aussi de, de repenser en fait euh, cette euh, profession qui est de euh, plus en plus dénigrée euh, et qui est très peu reconnu, en fait euh, dans euh, ces manifestations indépendantes. En fait.
0: La précarité, on y, reviendra, on y reviendra après, mais moi quand je regarde l'actualité récente, il euh, y a une question que je me pose, c'est est-ce que la séquence des Gilets jaunes a accentué la répression des reporters Martine Noda peut-être
4: oui, eh ben c'est clair. En tout cas, il y a eu euh, beaucoup plus de cas de, de, de répressions vis-à-vis -vis des, des journalistes et des reporters. Ça venait quand même de, de, de tout le mouvement de la loi de travail. On, est, on subissait déjà, déjà des, euh, de la répression. Euh, mais avec euh, des manifestations tous les samedis, avec euh, des affrontements comme on a vu, etc., ça, euh, ça a été beaucoup plus fort. Et ce n'est pas seulement... Euh, euh, un coup de matraque qu'on reçoit, euh, des, euh, des grenades qu'on reçoit, des LBD qu'on reçoit, c'est-à-dire des, des blessures, c'est aussi des intimidations, c'est aussi de la confiscation du matériel, euh, c'est euh, nous empêcher tout simplement de, de, de faire notre
0: travail. Vaste question, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les menaces qui pèsent sur la liberté d'informer aujourd'hui dans notre pays, Sarah Belladine
3: Les menaces qui existent sur la liberté d'informer ouais. dans notre pays vous avez deux heures <rire> ouais c'est une vaste question euh, si vous voulez en fait on n'accorde pas déjà euh, euh, la même euh, liberté de traitement en fait euh, de l'information, de l'actualité euh, à tous ceux qui se revendiquent en fait euh, de vouloir faire de, de vouloir couvrir euh, l'actualité, de vouloir, de vouloir produire de l'information moi je trouve que c'est très important en fait de diversifier euh, les points de vue euh, euh, sur, voilà, sur le traitement de, de cette information euh, aujourd'hui en fait il y a des médias dominants euh, et il y a de plus en plus, les voix indépendantes en fait, euh, qui voudraient produire euh, du discours euh, euh, qui, se qui, ne voilà, qui ne reflète pas en fait, euh, les, discours des, les discours des médias dominants sont de plus, en, de plus en plus de mal à se faire entendre.
0: Et pour vous faire entendre, vous devez rassembler, j'imagine, quels sont les journalistes qui peuvent rejoindre les rangs du collectif Est-ce que ça doit être forcément être des journalistes ou des reporters de terrain Est-ce qu'il faut être encarté, enfin, avoir une carte de presse ou pas forcément c'est ouvert à qui
3: c'est ouvert à ceux qui se reconnaissent en fait dans les revendications, notamment, qui sont, euh, euh, sont présentes dans le communiqué de presse. Il ne faut absolument pas avoir de carte de presse. Euh, je rappelle que 27% des détenteurs de la carte de presse euh, n'ont pas d'activité journalistique à proprement parler. Euh, donc, euh, ce n'est absolument pas un critère de, de, de sélection. Il n'y a pas vraiment de critère de sélection pour rejoindre ce, ce collectif. Euh, L'idée, en fait, euh, c'est de... Euh, euh, si vous vous reconnaissez, en fait, dans les dans les menaces enfin dans les oui dans les menaces qui pèsent en fait euh, sur la sur la profession euh, en termes de précarité de, de précarité grandissante et euh, et euh, de répression euh, pareille grandissante euh, c'est euh, tout à fait en fait euh, euh, déjà une bonne c'est quelque chose de, 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 de suffisant en fait hein, pour rejoindre euh, le collectif
1: Sarah, Bell a dit, ce genre de collectif, c'est nouveau ou bien c'est un, un collectif qui vient combler un vide
3: euh, Alors, je, moi, je peux pas m'exprimer sur cette question. Peut-être Martine euh...
4: Ce collectif, euh, il, est, euh, il est né, euh, en réalité, même si on a sorti le premier communiqué, euh, il y a dix jours à peu près. Euh, sa, sa gestation est un peu plus longue, c'est-à-dire on a commencé à avoir des réunions déjà à partir de septembre, à peu près, à, à nous rassembler, etc. Beaucoup d'entre nous une partie d'entre nous, on se connaît euh, du terrain. On se voit euh, lors des manifestations, on s'aide euh, au milieu des lacrymos, on s'aide euh, face à la police parce qu'on euh, est, euh, est coincé sur un côté, etc. Euh, ou blessé, et on, on s'aide là-dessus. Donc c'est un collectif qui, qui a mûri et qui est en train de mourir encore parce que du coup, avec la, la sortie du communiqué, euh, d'autres journalistes l'ont vu et du coup, euh, ils se rapprochent de nous aussi.
0: Vous revendiquez combien de membres aujourd'hui à date, même si le, le, la création est, est, est toute nouvelle, toute neuve, toute récente C'est
4: un peu compliqué de, de revendiquer un nombre, parce que euh... Il n'y a pas, euh, on n'a pas une carte d'adhésion ni quoi que ce soit. Euh, on fait des réunions euh, euh, où il y a des, des collègues qui viennent, d'autres qui nous disent qu'ils ne peuvent pas venir, mais qu'ils suivent, c'est notre activité, etc. Euh, mais... Euh, mais on peut dire qu'on que, que doit être 150-200 personnes faciles et d'autres qui, qui s'approchent fortement.
0: Et vous, vous êtes échangé, pardon, je vais y arriver, avec qui en termes d'institution Est-ce que vous, vous, vous êtes en discussion par exemple avec le ministère de l'Intérieur peut-être Est-ce que vous avez la volonté de parler avec le ministère de l'Intérieur Est-ce que vous parlez peut-être à d'autres associations Quels sont vos interlocuteurs privilégiés Sarah dit. Euh, alors le
3: ministère de l'Intérieur, pas à ma connaissance, <rire> dis-moi si je me trompe Martine, mais mmh, je ne ouais. crois pas qu'on a des velléités à ce niveau-là non plus, euh, en tout cas pas pour l'instant, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, parce qu'on on parle, on aujourd'hui Vous parler du collectif, mais voilà c'est encore tout neuf, tout récent et, et on parle aussi en fonction de, de ça, hein. euh, des, des interlocuteurs euh, autres euh euh, pour l'instant, euh, c'est encore en, en fait en réflexion. Euh, voilà, hein, encore une fois, euh, c'est quelque chose de euh, voilà qui vient de sortir. Donc, euh, c'est des choses qu'on n'a pas encore établies euh, euh, à l'heure actuelle.
4: Mais... Pardon, mais grosso modo, on n'a pas de problème et même euh, de discuter et de parler avec les autres euh, collectifs, associations. Il en existe euh, une bonne partie. Euh, mais si on a créé ces collectifs, c'est parce qu'il euh, y a aussi une partie des, des problèmes qui ne sont pas vraiment traités. Mais... On est prêt à discuter avec eux, mais on garde notre indépendance parce que de ce point de vue, on si on a considéré qu'il fallait qu'on s'organise entre, entre reporters, c'est parce qu'il y avait un travail qui n'était pas fait.
1: Sarah Méladi, vous attendez un soutien de l'État lorsque des journalistes se font agresser dans des manifestations bah, – Nécessairement,
3: oui. Euh, un positionnement, en tout cas, et, euh, et oui, euh, des euh, pénalités, en fait, pour euh, notamment les policiers qui euh, se rendent responsables euh, de violences euh, euh, qui ne sont absolument pas légitimes. En fait, euh, dans le... enfin, on est un, un pays qui se réclame de la liberté de la presse. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous évoquer certaines images hein, qui ont circulé euh, euh, intensément sur les réseaux sociaux et qui ont montré euh, euh, à quel point, en fait, euh, la presse... Euh, est réprimé, alors une certaine presse, hein, encore une fois je ne vais pas revenir à ce que j'ai déjà dit euh, mais voilà le dernier en date euh, Julien Moreau il me semble euh, qui a reçu euh, une Gli F4 euh, en plein visage euh, on se rappelle de son masque ensanglanté euh, qui a fait le tour des réseaux également euh, on a une, une, une euh, comment dire, une, une autre membre du collectif qui s'appelle Nadej qui avait reçu le même jour euh, une balle de défense euh, dans la jambe donc euh, ça, c'est des choses euh, oui qui sont hautement euh, ré répréhensibles et réprimandables et on attend en fait euh, oui un positionnement de l'État bien sûr. La liberté de la presse, elle est menacée en France aujourd'hui selon vous Ah oui oui clairement oui. Enfin je parle en mon nom euh, je, je veux pas euh, mais je pense que de que le collectif serait d'accord enfin euh, les membres du collectif en en, 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 en moyenne seraient d'accord pour dire ça oui.
0: On a vu que la violence pouvait aussi parfois venir des, des, des manifestants qui sont parfois un petit peu hostiles ou du moins à ce que représentent les médias. Comment vous vous positionnez-vous par rapport à ça Est-ce que vous pensez que les que les que les médias ont aussi une part de responsabilité, Martine Noda ah,
4: hum, Je pense que les euh, c ces petits événements qu'on qu a eus c sont très, très minoritaires. En réalité, c'est pas... Moi, moi je, quand je vais sur le terrain, je n'ai pas peur des, des manifestants du tout. Euh, Peut-être qu'il y a un grand mécontentement, un grand mécontentement avec euh, des chaînes comme BFM TV, etc. qui quand ils les reconnaissent, ils ne sont pas bienvenus euh, euh, lors des manifestations. Parce que les manifestants savent que ou pense qu'il raconte n'importe quoi, euh, mais euh, quand il s'agit de, des journalistes indépendants, etc., tout au contraire, on est euh, plutôt très bien reçu.
0: Et pourquoi vous pensez qu'il existe cette forme de rejet à l'égard des, des médias c'est quand même quelque chose qui existe, ce hein. n'est pas quelque chose que j'ai sorti de mon chapeau magique non plus, on l'entend, on, on, le, on le voit.
4: Mais c'est à l'égard de ces grands médias, ce n'est pas à l'égard de tous les médias, c'est à l'égard des médias qu'on voit à la télé, euh, ces médias qui sont euh, détenus par des milliardaires, qui ont euh, une ligne éditoriale qui euh, défend le gouvernement, qui, donc c'est des médias qui, ne, qui, dans les faits, sont le relais des, des, de la politique du gouvernement, et donc, euh, bien évidemment, euh, tous les, la plupart des, des manifestants ne se reconnaissent pas dans euh, ce qu'ils disent et ne voient pas ce qui se passe dans une manifestation bien euh, documentée euh, lors des, euh, des de ces émissions télé, par exemple.
1: et, et Sarah Belladine, j'allergis un peu euh, le, la question. L'État a répondu à, à la défiance envers les médias par la création d'un conseil de déontologie journalistique. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est efficace bah, il faudra voir euh, ce,
3: que, euh, ce que ça donne. Hein, pour l'instant, si j'ai bien compris, euh, ça vient d'être lancé. Donc euh, moi, j'attends de voir, en fait. Euh, je ne peux pas me prononcer euh, avant d'avoir euh, réellement vu ce que ça pourrait euh, permettre ou non. Je, je suis perplexe, mais pourquoi pas Il euh, faudra, faudrait faut voir.
0: Et vous avez des attentes, vous, en, en termes de, de besoins, en termes de moyens concrets Est-ce que, est que vous avez des, des attentes concrètes
4: mais Par rapport à... Et par rapport à ces conseils de déontologie, pas, pour l'instant, pas vraiment. On a même pas. On a commencé à échanger là-dessus, mais très
0: mais peu. Que, je vais parler de 12 ans, mais est-ce que, du coup, selon vous, ça ne serait pas une solution En tout cas, ça serait une solution plutôt vaine, d'avance.
4: Le problème, c'est que ce qui nous rassemble, nous, c'est la répression. Et ce n'est pas la déontologie qui voit la question des médias qui va résoudre que les problèmes dans les sur le terrain, la répression, euh, et qui va empêcher que la police euh, euh, nous empêche de faire notre métier.
0: Vous restez avec nous, Sarah Belladier et Martin oda On continue de parler de la répression que peuvent subir les reporters après une pause musicale. Vous écoutez la matinale de 19h. 19h22, passé de 5 secondes, on écoutait à l'instant Glangstoff avec le titre « Attaque, Attaque » qui fait partie de la fraîche liste de Radio Campus Paris. Simon viendra d'ailleurs nous en parler un peu plus tard.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en studio avec Sarah Belladi et Martine Noda du collectif Reporters en colère. Ils nous éclairent sur la question de la répression que peuvent subir les journalistes, les journalistes de terrain, les reporters. Alors on parlait un petit peu plus tôt des violences, euh, ça serait bien, qu'on aborde maintenant le sujet de la précarité des journalistes. Vous en parlez d'ailleurs dans votre communiqué de presse fondateur. Vous-même soutenez la grève générale du 5 décembre et vous allez même y participer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là Sarah Belladi.
3: Euh, à propos de la précarité de, de, la... de la
0: précarité, de la grève, les deux l'un dans l'autre ou... mm -hmm.
3: Euh, bon, ben bah voilà, enfin, c'est pas une nouvelle euh, pour euh, nous tous. C'est la précarité, quelque chose de plus en plus important, en fait, dans les métiers de l'information. Euh, faut savoir que euh, une enquête de la SCAM a révélé euh, l'an dernier, en 2018, que euh, le nombre de pigistes est passé de 28 à 42 euh, dans, depuis 2013, donc euh, accusé une hausse quand même assez euh, importante en 5 ans. Donc euh, euh, c'est intéressant de voir, c'est un rapport aussi qui montre euh, que euh, les pigistes en fait vont avoir recours à euh, un cumul en fait de différentes situations euh, comme l'intermittence, euh, l'auto-entrepreneuriat, euh, le paiement par droit d'auteur en fait pour euh, euh, avoir euh, voilà différentes enfin euh, pour être payé en fait hein, tout simplement mmh. euh, donc ça c'est des choses qui sont euh, voilà qui qui, qui, qui qui sont quand même assez euh, révélatrices en fait hein, du statut euh, de journaliste aujourd'hui en France quand on
0: parle d'un journaliste pigiste pour que nos auditeurs aient vraiment oui. un, une visibilité euh, mmh. maximum sur la question euh, c'est quoi c'est qui comment c'est quoi statut comment on devient pigiste on travaille pour quel type de média quand on est un journaliste pigiste
3: Travailler pour tout type de médias, presse écrite, radio, télé. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme travailler à la mission, si, voilà, si je peux m'exprimer dans ces termes. C'est qu'il n'y a aucune garantie en fait, de, de stabilité, de durabilité. On n'est pas ancré en fait dans une rédaction. Alors il y a des rédactions qui font régulièrement appel à, à, aux mêmes piégistes mais encore une fois c'est vraiment selon leur bon vouloir et donc il n'y a pas de protection sociale, enfin il y a très peu de, 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 de garantie et de sécurité en fait dans ce, ce, ce statut-là.
0: C'est donc une situation qui est j'imagine très précarisante pour les journalistes Absolument. et c'est mmh. donc en partie pour ça que vous vous serez mobilisé le 5 décembre prochain pour répondre à l'appel à la grève illimitée
4: oui, on sera mobilisé le, le 5, on fera une petite action symbolique en début de manifestation, mais après on ira couvrir la manifestation, on est reporter de terrain, il y a une très grande manifestation qui s'annonce, on, euh, on couvrira quand même la, la manifestation. donc vous
0: êtes vraiment sur les deux fronts, vous êtes reporter de terrain avant tout et vous couvrez l'événement en tant que journaliste reporter de terrain mais vous participez aussi quand même à, à, à l'événement en tant que manifestant. Comment on s'organise du coup pour être sur les, sur les deux fronts C'est un petit peu complexe, j'imagine, non Sarah a dit
3: Je ne sais pas. Moi, assez la... moi, moi, je vais parler vraiment de mon point de vue très personnel. Euh, moi, j'en suis venue en fait à, à exercer des activités journalistiques euh, euh, d'abord en fait par, euh, dire, par, par euh, une conscience et des activités militantes. Donc en fait, euh, finalement, moi, j'ai un petit peu l'habitude de, de faire un peu les deux en même temps. Euh, donc personnellement, ça ne me pose pas spécialement de problème. Euh, mais euh, en fait je sais pas c'est quelque chose je pense qu'on a peut-être aussi euh, euh, l'habitude de jongler en fait avec euh, la, la manière dont on traite l'information en général euh, quand on est indépendant je sais pas
1: Justement Martine Noda comment on arrive à faire l'injonction euh, militantisme et journaliste, c'est à dire euh, comment Comment c'est pour jongler entre les deux
4: Ça, c'est une. Répondre à ça, on ne peut le faire que personnellement, parce que chacun d'entre nous euh, euh, a sa façon de jongler. Euh, il y en a bah, de, parmi les membres de, du collectif, qui, des collègues qui ne sont pas militants en, en soi. Il y en a qui signe, d'autres s'engagent. De ce de vue, c'est un collectif très ouvert. Et euh, donc, euh, comment jongler là-dessus, ça, euh, ça dépend de chacun. La plupart d'entre nous. On a déjà, on va dire, une sympathie pour les, pour les manifestants depuis, depuis un certain temps. Et euh, du coup, ça, ça se voit souvent dans les images qu'on fournit, les, les histoires. Moi, je parle en tant que photographe. Quelle histoire on raconte en photo, dans la sélection, etc. Je ne sais pas si ça
0: moi Martine Audat, j'en viens à me poser la question de la neutralité journalistique du coup est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a une nuance entre un journaliste militant et un journaliste engagé
4: une nuance on
0: joue un peu sur les mots j'imagine Mais hein, est-ce qu'un est est qu journaliste peut être engagé sans forcément être militant
4: oui tout à fait <rire> <rire> il, y a, il y en a qui euh, mais en termes euh, de
0: déontologie ça pose pas problème donc
4: ça dépend, ça dépend de chacun, là c'est ma vision là-dessus, pour moi ce qui compte c'est surtout la rigueur parce que des idées, pour moi, on en a tous, et ça, ça compte, euh, comme pour nous, comme pour euh, M. Barbier, par exemple. Et donc, euh, en général, quand on pointe du doigt qu'un journaliste a certaines idées, jamais, euh, on ne pointe jamais du doigt ceux qui ont les idées du gouvernement, par exemple, on pointe les autres. Donc, euh, tout le monde jongle d'une manière ou d'une autre, il y a différentes façons de le faire, et, euh, et la question, c'est... Euh, Simplement avoir une rigueur dans l'information qu'on qu donne, euh, faire un travail qui soit sérieux, ne pas raconter n'importe quoi, euh,
0: etc. Sarah Bell a dit, quelle est la priorité à l'heure où on se parle pour lutter contre la précarité des journalistes Est-ce qu'on peut justement penser à des moyens, une en fois fait, de plus, très concrets pour lutter contre la précarité
3: euh, alors, je ne suis pas économiste.
0: Vous avez sans doute des pistes de réponse. Euh,
3: ben en fait, j'ai surtout euh, des pistes de d'angoisse en fait. Hein. Ouais. Voilà, la, la récente réforme euh, du de chômage ne euh, va pas arranger. Euh, euh, la situation, bah, notamment des pigistes hein, je ne veux pas mettre la lumière uniquement sur, ce, sur cette partie de la population parce que ça va toucher euh, globalement euh, euh, toutes les personnes pré en situation de précarité euh, mais euh, les, personnes, les pigistes en fait, vont être particulièrement touchés par cette réforme chômage et euh, euh, notamment parce qu'en fait, euh, jusque-là, ça permet. Enfin, voilà, les pigistes pouvaient essayer de se fabriquer une, une sorte d'intermittence, en fait, euh, avec l'état euh, ancien, <rire> avec euh, la, 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 le nouvel état de fait. Les, ça va être de, encore plus compliqué. Et euh, moi, personnellement, je trouve ça vraiment euh, dommageable aussi parce que. Euh, dans, enfin, euh, ce, ce, ça va participer en fait de de, de de rendre très difficile en fait de diversifier euh, euh, les points de vue dans les rédactions, euh, de les, diversifier en fait les personnes qui, qui font l'information, qui sont principalement, on va pas se mentir, euh, voilà, des personnes de classe aisée, euh, beaucoup euh, voilà, des hommes blancs. Euh, qui font, qui le, qui dont certains le font très bien, hein. mais c'est important aussi d'avoir plusieurs points de vue. Et euh, euh, j'ai pas j'ai pas de piste de, de réflexion, mais je sais que pour l'instant ça s'arrange pas. Et c'est pour ça qu'on a décidé de, de créer ce, ce collectif pour réfléchir ensemble en fait à, à comment en fait à, à avoir peut-être même une être une force de proposition, une force de négociation
1: avec le gouvernement. Qui sait. Martine Audin pour le 5 décembre, pour lutter contre cette précarité qui s'accroît, vous vous appelez un mouvement national et uni.
4: Vous essayez de vous unir bah, Nous, on essaye, euh, nous les, on essaye de rassembler les, les, les rapporteurs de terrain. Euh, on fera euh, une un action symbolique, comme je l'ai dit, euh, à Paris, euh, parce qu'on est euh, très nombreux à Paris, mais on a aussi euh, des membres du collectif dans, des différents, dans des différentes villes. Et c'est très important euh, aussi euh, de rassembler euh, ces, euh, ces collègues, parce que c'est souvent des... Des, euh, des gens qui sont isolés, qu'à chaque fois qu'ils subissent la répression, ils se retrouvent tout seuls, sans soutien, etc. Quand quelqu'un d'entre nous euh, a un problème à Paris, plus facilement euh, l'aide peut venir. Euh, rien que le soutien moral, ça, euh, ça, ça aide. Donc euh, voilà, on essaye de rassembler euh, nationalement tous les, tous les reporters.
0: Une question d'ordre un peu plus pratique, comment on devient membre du collectif aujourd'hui
3: eh ben, en se rendant à une réunion, euh, voilà, on en a fait quatre depuis septembre. Il euh, y a un groupe Facebook aussi qui existe. Euh, donc pour l'instant, ça prend ces formes-là, mais ce n'est voilà, pas euh, euh, inenvisageable que ça prenne d'autres formes par la suite. On essaiera de communiquer un maximum dessus
0: Bien sûr. Et vous avez des, vous avez des, des, des objectifs euh, au niveau du nombre de membres à atteindre euh, Parce que vous avez un plan de com pour, pour communiquer autour de. Vous n'êtes de... pas une start-up. Hein. <rire> vous n'êtes pas la Start-up Nation du coup. <rire> Désolée. Donc vous n'avez rien de tout ça. Donc. Et, euh, et concrètement, euh, quelle est votre, votre actualité là dans les jours ou semaines à venir C'est quoi quand même les grosses échéances par exemple, sur lesquelles vous, vous souhaitez vous, vous positionner
3: Eh ben déjà pour commencer, les mobilisations là qui vont euh, nous. Enfin, voilà, de la grève reconductible en fait euh, qui va. Nous prendre, je pense, euh, pas mal de temps et d'investissement pour chacun euh, pour couvrir euh, cette, enfin, cette actualité qui va être dense. Euh, je pense à ça directement. Je ne sais pas si toi, tu vois autre chose, Martine
4: Oui, après, il y a, il y a aussi euh, une manifestation le 7 euh, contre la réforme de, euh, du chômage, de, de l'indemnité de chômage. Et donc, euh, on, on y participera aussi. Mais euh, voilà, on voit pour l'instant, c'est assez euh, au court terme, parce qu'on est très attentif aussi à ce qui va se passer le 5. Pour nous, le 5, c'est pas seulement euh, ce qu'on peut faire euh, le, euh, le, comme action, comme euh, etc., mais aussi ce qui se va se passer euh, par, par rapport à la répression. On va devoir être attentif euh, de que aucun de nos collègues soit en garde à vue, comme c'est déjà arrivé, soit blessé, etc. Donc, on est on est dans le court terme de ce point de vue.
0: Et ce sera le mot de la fin, merci Sarah Belladier et Martine Noda d'avoir répondu à nos questions dans la matinale de 19h. Nous continuerons à suivre de près donc la situation des reporters, tout comme l'évolution du collectif Reporters en colère. Tout de suite, une pause musicale s'offre à vos esgourdes sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h.
5: Tu partiras seul. Vers ta destination Sans prévenir personne De ton humble mission N'aie aucune inquiétude N'appelle pas au secours Ça n'est que le prélude D'un magnifique retour Dans les rues de la ville les langues seront étranges, tout te sera facile, tes guides seront des anges, perdus dans la fournaise d'un endroit retiré, sous l'effet des synthèses, tu te laisseras aller dans la
0: 19h36, passé de 37 secondes et vous venez d'écouter Aurore de Saint-Baudel avec le titre La Nuit de Berlin qui fait partie de la fraîche liste de Radio Campus Paris. Simon viendra d'ailleurs nous en parler dans une poignée de minutes.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale. Et on passe sans plus attendre à la chronique de Lily qui va nous parler ce soir de sa vision personnelle du Black Friday. Salut Lily.
6: Hello les amis, bonsoir Mathieu. Il fait froid, c'est enfin l'hiver, réchauffement climatique mon cul, l'autre grand blond au teint orangé avait bien raison, c'est une fake news. Bref, Lily est de retour en cette veille de préparation à un des événements culturels majeurs du calendrier, que dis-je, un pilier de notre chère et adorée société française, célébré depuis la nuit des temps et qui rassemble les familles comme les amis, dans un moment de célébration et de solidarité, je vous donne, euh, oui
0: Mmh, tu parles du Black Friday, là
6: <rire> Mais presque bien joué, Mathieu mais ça c'est tout atlantique, chez nos copains les États-Unis d'Amérique, chez qui les traditions et la culture se retrouvent incarnées dans cette belle journée de shopping et d'achats frénétique. cela afin de remplir leur maison de choses indispensables et de première qualité, 100% made in Asie. Chaque produit a bien entendu au moins une empreinte carbone égale à la consommation mondiale du 19 e siècle, et c'est ça qui est bon. On retrouve notamment les poudres magiques pour devenir beau et intelligent, les prothèses de faux seins et de faux pecs, les prothèses de fausses fesses et de faux clitos, les chaussures en peau de bébé caïman et autres objets essentiels pour survivre à la vie quotidienne moderne.
0: Mais alors <rire> Lily, pardon, euh, tu parles donc de Noël Je...
6: De, mais, mais voyons pour la France, mais non, voyons un événement majeur, c'est la grève générale, voyons Ah, je vous arrête tout de suite. Je sais bien que vous êtes perdu entre le Black Friday, le Black Friday et le Bloc tout court. Alors, pour éclaircir tout ça, je vais vous expliquer. C'est hyper simple. Le Black Friday, c'est des citoyens qui n'ont pas le pouvoir d'achat ni le droit de vote, pour la plupart, et qui trouvent que le Black Friday, c'est vraiment dégueulasse, parce que la surconsommation, qu 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 des ressources et les bébés singes, tout ça, tout ça... Du coup, en bande organisée armée, de banderoles, d'écharpes et de mégaphones, très dangereux le mégaphone, ils ont ralenti et bloqué 2 trois boutiques, un poil trop gourmande avec leurs évasions fiscales et un chouïa polluante, par des actions de blocage. On retrouve par exemple les dangereux groupes organisés écolo comme Youth for Climate, Extinction Rebellion, Attaque et ANV COP21. On retrouve aussi le GIGNV, qui est le groupe d'intervention des grenouilles non violentes, membre d'Alternativa Nantes. Du coup, pour faire simple, le Black Friday, c'est quoi C'est l'histoire d'une bande de grenouilles énervées qui bloquent les apps, zap, Apple Store pendant le Black Friday et dénonce cela en prenant des vidéos terrifiantes diffusées en masse sur les réseaux avec leurs iPhones. Et oui, des grenouilles brillantes, absolument brillantes. Je sens votre inquiétude et vous êtes là à penser, mais, mais elle est où la grève eh bien, quand les grenouilles et autres verdures écolos se sont excitées pendant le Black Friday, les géants de l'industrie et les travailleurs se sont mis d'accord pour gratter des jours de congé sur le dos de l'État. Et oui, du coup, ces blocus général, partout, partout, à Paris comme en région, et cela afin de permettre aux citoyens bienheureux angoissés à l'idée d'avoir raté le deal du siècle et terrorisés par la liste interminable de leurs cadeaux de Noël obligatoires, et donc terriblement déçus du Black Friday, de faire leur course de Noël ce 5 décembre en toute tranquillité. Personnellement, j'ai la cervelle qui a grillé sous la quantité d'offres incroyables avec des prix cassés de folie, reçus en pop-up, par texto, par email, mail par téléphone, par courrier, dans la rue, par pigeons voyageurs, mais aussi relayés par mes potes, par les réseaux, par mes parents, par mes animaux, mes collègues, mes voisins, mon concierge et j'en passe. Aussi, si l'on considère que le Black Friday des ricains a provoqué en France un « bloc friday » qui lui-même découle un « bloc tous et la merde partout », est-ce que l'on peut considérer, au fond, que l'autre grand blond au teint orangé et ses mignons sont responsables de notre situation nationale de ce 5 décembre 2019 Eh bien oui, sautons le pas, la grève générale, c'est du de tout cracher, ça, hein, bordel Et toi, t'es plutôt « black friday » ou « bloc friday »
0: Black Friday ou Block Friday, on laissera les auditeurs se faire un avis sur la question. Neutralité journalistique oblige, je ne vous donnerai pas le mien. Merci à toi Lily pour cette très chouette chronique. Place maintenant au Zoom de la rédaction qui ce soir est présentée par Valentine. Hello Valentine.
7: Salut à tous. Je te passe le micro. Le Bordel de la Poésie est une entreprise littéraire unique. C'est une troupe de poètes prostituées qui nous emmène en fait, euh, au cœur des intérieurs luxuriants un bordel à la mode Belle Époque. Nous avons, nous, Parisiens, rendez-vous le 8 décembre aux Écuries, rue, rue euh, Bachaumont. Nous accueillons aujourd'hui Rime Batal et Zoé Bémont de Senneville, co-directrice du Bordel de la poésie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Euh, pourquoi donc mêler poésie et prostitution En quoi cette idée permet de rendre les lectures poétiques plus intéressantes
8: Alors... Euh... Je pense que à la base, euh, l'idée c'était de... Enfin, euh, pour ma part, je vais parler pour moi, parce que nous mmh. sommes une sorte de nébuleuse de poètes qui travaillons ensemble et euh, personne ne représente absolument tout le monde. Donc, pour ma part, euh, j'ai rejoint le bordel de la poésie pour euh, protester contre la précarité des poètes et des artistes euh, de façon plus générale. En tant que poète, j'ai publié plusieurs livres à compte d'éditeurs, j'ai fait plusieurs lectures et euh, malgré ça, euh, je suis très rarement payée. Et euh, donc, pour protester contre tout ça, je me suis dit, eh bien, voilà, j'en suis là, j'en arrive à aller euh, prostituer ma poésie et mon art et faire des passes au bordel de la poésie. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré le bordel de la poésie qui existait bien avant moi.
9: Et pour ma part, euh, oui, alors le bordel de la poésie, c'est un, un événement qui a été créé à New York en 2008 par Stéphanie Berger et Nicolas Adamski. Et en fait, ils ont déposé l'idée et ont proposé à plusieurs euh, villes du monde euh, de pouvoir l'exploiter. Donc en France, ça a été euh, Albert, Alberto Reguettini, qui, euh, qui est le, le créateur de, de Spoken Word, euh, qui l'a pris en main. Et qu'il a exploité, mais il y a des bordels dans, dans tout le monde entier. Il y en a un à Barcelone et à Madrid, euh, à Mexico, en Belgique, euh, à Berlin, euh, à Londres, à Dublin, au Canada. Voilà. Et justement, en
7: parlant des différents lieux, euh, est-ce que le bordel de la poésie, puisque vous parliez d'une idée, quand même, qui est une façon. Enfin, comme si la, la prostitution permettait aussi de montrer la précarité des poètes et de militer d'une certaine façon. Est-ce que c'est cette idée commune à tous les bordels en fait, de la poésie, puisque vous parlez donc de villes de New York jusqu'à d'autres euh, capitales,
8: villes importantes euh, européennes Alors, à la base, le bordel de la poésie a été, euh, ou alors le Poetry Bratel a été créé à New York par ce couple de poètes, mm -hmm. euh, parce qu'ils s'ennuyaient. Euh, comme des ramoirs, <rire> pendant les lectures classiques de poésie, dans les librairies et lieux dédiés en fait. On adore les librairies, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, agréable d'écouter de la poésie avec un verre à la main, et aussi dans euh, des lieux euh, comme euh, le bordel de la poésie qui permettent euh, l'intimité en fait, qui favorisent l'écoute de la poésie. D'accord. Donc à la base, c'était ça l'idée euh, fondatrice. Ensuite, ce couple de poètes, quand ils ont bien installé leur idée à New York, ils ont contacté des, des personnes qui gravitaient autour des milieux de la poésie dans différents pays mmh. et leur ont proposé de créer des bordels de la poésie dans ces capitales que Zoé Bémont vient, vient de citer. Et par rapport
7: à Paris, donc sont, comment se déroulent en fait, vos propres soirées
9: au bordel de la poésie alors les gens arrivent euh, aux écuries, pour le coup, euh, depuis deux ans on est en résidence dans ce bar euh, du deuxième arrondissement près de la rue Montorgueil. Euh, ils arrivent dans une atmosphère euh, de bordel à l'ancienne et, euh, et voient une présentation du bordel et de ses poètes. Et à la suite de quoi ils peuvent acheter des jetons. Mmh. Et avec un jeton, ils ont euh, le droit euh, d'entrer. Dans les alcôves où ils peuvent avoir une passe de poésie, c'est-à-dire un moment en privé avec un des poètes de leur choix. Et chaque poète, faut, faut dire que chaque poète écrit vraiment euh, ses poèmes. D'accord. Donc pour parler euh, de la poésie et donc des
7: poètes que vous avez, donc quel type de poèmes en fait vous lisez enfin, aux Alors aux chaque, chaque
8: poète lit ses propres poèmes. Donc euh, nous insistons sur ce point, c'est que chaque personne lit sa propre production poétique. Les poètes avec lesquels nous travaillons viennent d'horizons très divers, donc il y a des poètes qui viennent des, des milieux de la poésie. Classique. Enfin, dits classiques, d'autres enfin dit classique en tout cas, d'autres viennent du slam, d'autres sont des grands performeurs du spoken word, il y a des francophones et des anglophones, il nous arrive aussi de recevoir des poètes qui viennent des autres bordels dans les autres capitales du monde qui ont leur bordel de la poésie et qui enfin chaque personne a vraiment un style propre et très différent et se démarque des autres et ça c'est notre marque de fabrique c'est à dire nous proposons quelque chose de très euh, divers et les euh, voilà, enfin, chaque poète a vraiment sa, sa, sa propre patte et sa propre marque de fabrique et porte à sa façon ses propres poèmes en tête à tête. Et vu qu'il s'agit d'un tête à tête, c'est
7: une façon donc très participative, en même temps intimiste. Donc vous faites participer euh, beaucoup donc, vos spectateurs. Et Est-ce que vous pourriez justement davantage euh, expliquer votre façon de concevoir la poésie d'une façon très théâtralisée euh, en tant que vous intégrez aussi beaucoup euh, l'auditeur le, le en tant que spectateur,
9: qui en même temps échange avec le poète dans un lieu intimiste. Alors pour moi, ce n'est pas vraiment une question de théâtralisation, mais plutôt d'immersion dans mmh. un lieu et de contact avec ses, avec ses acteurs. Et euh, après, une fois dans, dans l'alcôve, c'est vraiment un échange en fait, entre, entre deux, deux présences. Euh, et, et d'une écoute euh, qui, qui arrive euh, dans cette intimité euh, par le biais de la poésie. Et le lecteur, euh, spectateur a un choix par rapport au... Du coup, vu qu'il s'agit d'un vrai échange, il a un choix par rapport au poème euh, que vous lui lisez. Il a un choix par rapport au poète Poète. Ensuite, chaque poète fonctionne de façon différente. Il euh, y en a qui font choisir euh, à leur euh, auditeurs et d'autres euh, non.
8: Très bien. Certains utilisent même des parfums qu'ils font sentir à leurs euh, spectateurs, auditeurs, auditrices. Euh, d'autres euh, jouent quelques notes de musique. Euh, d d chacun a sa façon de performer, sa poésie
0: et mmh. ce sera le mot de la fin on a un petit peu couru par le temps désolé en tout cas merci Rimbata les Zoé Bémont de Seineville d'avoir accepté notre invitation merci à toi Valentine pour ce zoom moi qui adore les bordels et la poésie je fais enfin pouvoir mélanger les deux la matinale
1: de 19h le magazine de société de Radio Campus Paris
0: et voilà Simon qui d'un pas chaloupé a fait son entrée dans le studio. Simon, salut Salut Tu vas nous parler des morceaux qu'on a entendus plus tôt dans l'émission et de la
2: Fresh List. On t'écoute Et oui, effectivement, je vais vous parler des deux morceaux qui ont été diffusés ce soir pendant la matinale. Et ces deux morceaux sont issus de la Fresh List de Radio Campus Paris. La Fresh List, le rappelle, c'est notre playlist à Radio Campus Paris, celle qui met en lumière 40 artistes du moment, émergents ou confirmés, aussi bien jeunes pousses locales que mastodontes, entre guillemets, internationales. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous parler d'un projet non francophone car non français et cela s'explique par la tenue très proche des transmusicales et des bars en transe de Rennes en cette fin de première semaine de décembre. Alors je le rappelle rapidement avant qu'on entre dans le vif du sujet, les bars en trans, c'est le festival dit « off » des transmusicales. Il existe depuis 1996 dans des bars du centre-ville de Rennes et est considéré comme l'un des meilleurs showcase festivals de France. Et rappel dans le rappel, un festival dit showcase, c'est un festival vitrine dont l'objet est d'exposer des groupes et des artistes en devenir auprès des professionnels du secteur, labels, éditeurs, tourneurs, salles de concert, festivals, associations et autres médias dont Radio Campus fait partie partie. Dans cette veine, il y a le MAMA qui s'est déroulé à Paris il y a quelques semaines et évidemment le Printemps de Bourges qui se déroule chaque année au mois d'avril. Si je vous en parle, c'est parce que chaque année, évidemment, hein, tout ça, ça a une explication, Radio Campus France, nous un partenariat avec SILAB, la radio de nos confrères Rennais, afin de courir le festival de jeudi à samedi avec une émission quotidienne durant laquelle nous allons recevoir une sélection, un échantillon, que dis-je, des artistes programmés lors du festival. Et tout ceci, tout ce petit speech m'amène à... Donc, à vous présenter, enfin, les deux artistes que nous avons écoutés dans cette Fresh List ce soir. Et tout d'abord, on écoutait Clankstoff et leur morceau Attaque Attaque. Klangstoff, c'est un groupe hollandais que l'on a découvert à Radio Campus Paris avec leur premier album « Closed Eye to Exit » sorti en 2016 puis avec un EP « Everest » du nom du premier morceau qui était absolument réussi, mélange de synth-pop, de post-rock et de musiques électroniques. Klangstoff a été le premier groupe hollandais à jouer dans le très célèbre et prestigieux festival américain Coachella et qui s'impose depuis comme l'une des plus belles pièces de l'indie-pop actuelle. Avec leur morceau « Attack Attack, ils nous proposent ici un avant-goût de leur nouvel album « The Noise You Make Is Silent ». Leur nouvel album, donc deuxième album, apparaître au mois de février prochain. Et à Rennes, ils joueront jeudi soir au 1988 à 19h10 et partagent l'affiche avec Pablo Alfaya et Volk. Et le deuxième morceau qu'on a écouté ce soir, c'est « La nuit de Berlin » de Aurore de Saint-Baudel.
5: Tu partiras seul, vers ta destination, sans prévenir personne, de ton humble mission, n'aie aucune inquiétude.
2: Et la Nuit de Berlin, c'est le premier morceau de cet artiste qui mélange la chanson française et l'électro. Elle nous raconte ici l'histoire des nuits berlinoises. Et aucun doute qu'il faudra découvrir cet artiste en live pour en savoir un peu plus. Elle a déjà fait quelques premières parties, notamment de elle, Raphaël Lanader, ou de Mathiel à la maroquinerie en septembre dernier. À Rennes, elle jouera vendredi 6 à 22h30 au bar La Place, avec notamment deux autres artistes, Elisa Arca et Johanna. Et si avec tout ça, l'envie vous prend de venir à Rennes au bar en trans, je vous conseille évidemment de partir demain et pourquoi pas dès l'aube, car jeudi, on annonce une journée de Noir en termes de, de bouchons, de circulation, de tout ce qu'on veut. Donc euh, voilà, rendez-vous euh, rendez à Rennes euh, entre jeudi et samedi. Merci Simon pour ces nouvelles
0: musiques à mettre dans mon baladeur MP3. Vous vous souvenez des baladeurs MP3 Ouais, c'est totalement fini les MP3 et il n'y a pas que qui sont finis. La matinale aussi, c'est terminé. Merci à Jeanne pour la co-interview ainsi qu'à Valentine pour son Zoom. Merci à Lily et Simon pour leurs chroniques respectives. Merci à Louis à la réalisation sans qui nos douces voix ne parviendraient pas à vos non moins douces oreilles. Et merci à Jules à la coordination de cette émission. Jules, à qui je dois tout, qu'on lui érige une statue Merci aussi à nos invités et surtout, mille merci à vous, chers auditeurs. On revient demain même heure et d'ici là, vous pourrez nous retrouver en podcast sur radiocampusparis.org, sur notre page Facebook, la matinale de 19h, sur notre page Instagram, la matinale underscore RCP. Euh, ah, et j'oubliais la matinale fête ses 10 ans, ça se passe jeudi, jour de grève, au Grand Contrôle, 81 rue du Charolais, dans le 12e arrondissement. À partir de 19h, on vous y attend évidemment nombreux. Tout de suite, Radio Parleur, émission de toutes les luttes sur Radio Campus. Salut Violette, de quoi allez-vous parler aujourd'hui
1: L'équipe des trentenaires qui a connu la période du Walkman bien avant les baladeurs MP3 va vous parler. De répression et de l'emprise que l'institution policière a sur le ministère de l'Intérieur avant cette manifestation du jeudi. Car nous ne faisons pas grève chez Radio Parleur, nous serons sur le terrain, mais d'abord en studio sur Radio Campus Paris dans quelques minutes.
0: Les Walkman, je connais pas. Bonne soirée sur le 93.9. C'est tout pour moi. Mike, drop.